0: Senhor, esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus porém voltou-se e os repreendeu e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs. Gostaria de aproveitar a liturgia de hoje. Para falar a respeito da necessidade de sofrer com sabedoria, de sofrer com paciência, não nos resta uma outra, quer dizer, não nos resta a possibilidade de não sofrer, neste mundo tereis tribulações, neste mundo passaremos por dificuldades, quem quiser me seguir, diz o Senhor, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga só nos restam duas possibilidades, sofrer com impaciência, sem fruto, e sofrer com paciência, com fruto, pois bem, nós vemos essas realidades nas leituras que nos são propostas hoje, a primeira leitura, retirada do livro de Jó, nos apresenta Jó aqui, enfurecido, é compreensível, humanamente falando, é compreensível, porque Jó estava sofrendo, e sofrendo muito, Jó estava sofrendo, e sofrendo muito, mas, não, não estava sofrendo com paciência, com virtude, vocês ouviram desde a leitura de ontem, que Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, e Jó chega também a perder a própria saúde, uma lepra terrível, ele é acometido por uma lepra terrível, que o toca desde a sola dos pés, até o alto da cabeça, então, uma lepra terrível, e diz então, que diante de tantas calamidades, Diz que Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que ele nasceu E não só, se vocês pegarem todo o texto do capítulo terceiro de Jó Vocês vão ver que ele vai dizer Maldito o dia em que eu nasci E maldito aquele que disse, nasceu um menino Crê em Deus Pai, até o homem que foi anunciar a notícia Levou a culpa maldito o dia que eu, que eu nasci, maldito o dia que anunciaram que nasceu um menino, que este dia seja cortado, não seja mais contado no ano, nem seja mais computado entre os meses, isto é, que este dia desapareça, que ele não mais exista, é um dia terrível, que Melhor seria se eu tivesse morrido no ventre da minha mãe. E o seu ventre se tornasse para mim um sepulcro. Então vocês veem que não são palavras simples. Que o ventre da minha mãe se tornasse para mim um sepulcro. Versículo 24. Em lugar de pão. Ele vai aqui falar a respeito da sua dor, em lugar de pão, eu tenho suspiros, e os meus gemidos, se espalham como água, é só sofrimento a minha vida, todos os meus temores, se realizam, imagine que coisa terrível, quando os seus medos, aquilo que você diz, meu Deus, tomara que isso não aconteça, pois bem, todos os meus temores, se realizam, e aquilo que, que me dá medo, acontece, e por último versículo 26, não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só agitação, só ansiedade, isto é, o coração agitado, o coração ansioso, diante de tanto sofrimento, então Jó, diante de toda esta situação, ele abre a boca e se põe a reclamar, a maldizer, só não chega a Aqui ainda a explicitamente blasfemar Mas quando diz Melhor seria que eu tivesse morrido E o vento da minha mãe Se tivesse tornado para mim um sepulcro Ele está de alguma maneira Blasfemando contra os desígnios de Deus No evangelho de hoje Nós vemos algo semelhante Quer dizer, algo dessemelhante E algo semelhante Dessemelhante é o que atitude de Jesus, diz que Jesus olha para Jerusalém, né? Ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém, o que é que Jesus vai fazer em Jerusalém? Sofrer, Ele vai morrer, então Ele toma a firme decisão de glorificar o Pai, Ele toma a firme decisão de fazer a vontade de Deus Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor E diz então que Jesus, ele passa indo para Jerusalém Ele passa pela Samaria E lá na Samaria, diz que os samaritanos não quiseram dar hospedagem a Jesus Uma contrariedade, imagine já no, no entardecer Iniciando a noite, eles pedem a acolhida E o que é que acontece? os samaritanos não dão acolhida, e o que é que Tiago e João, imagine João, o apóstolo do amor né, o que é que João aconselha a Jesus, Jesus queres que nós mandemos descer fogo e mate esse povo ruim, que não quer dar acolhida a nós, isto é, a impaciência diante do sofrimento, Jesus os repreende e segue à frente, vamos então procurar um outro lugar, nós vemos aqui então essa paciência de nosso Senhor, primeiro essa aceitação da vontade de Deus na sua vida, segundo a sua paciência no sofrer, o Salmo de hoje também, ele nos, nos apresenta essa realidade semelhante, esta oração no sofrimento, isto é, quando nós sofremos, nós não devemos negar o nosso sofrimento, Fazer de conta que não estamos sofrendo Não Nós podemos Diante de Deus derramar As nossas lágrimas Não só podemos como devemos Nós devemos Reconhecer a nossa dor Diante de Deus Eis aqui um salmo tão propício A vós clamo Senhor Sem cessar todo dia E de noite se eleva Até vós o meu gemido e de noite se eleva até vós o meu sofrimento, e de noite se eleva até vós as minhas preces lacrimosas, chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor, então é uma prece dolorosa, é uma prece de alguém que sofre, mas não de alguém que se desespera, não de alguém que se revolta contra Deus de alguém que diz, meu Deus, eu estou sofrendo, por misericórdia, ouve a minha prece, e nós cristãos sabemos, que nós podemos fazer esta prece, e sempre dizendo, contudo Senhor, seja feito como Tu queres, e não como eu quero, nós podemos e devemos apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas preces, as nossas necessidades, mas sempre dizendo contudo Senhor, que seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu, saturada de males, se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte, sou contado entre aqueles que descem a cova, toda gente, todo mundo me vê como um caso perdido o meu leito já tenho no reino dos mortos como um homem caído que jaz no sepulcro de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre isto é, as pessoas que olham para mim dizem, é um castigado é um maldito essa pessoa deve ter feito muita coisa ruim porque Deus está castigando que veja o sofrimento dele e ele mesmo experimentando, isto é este, este terrível sofrimento, de ser tido como um maldito, ele, se, ele silencia diante de Deus, enquanto Jó abre a boca e começa a falar, a reclamar, a maldizer, o salmista aqui, ele sofre em silêncio, na presença de Deus, sofre em silêncio por quê? Porque meus santos, nem sempre quando sofremos, compreendemos o porquê daquele sofrimento, nós sabemos e veremos daqui a pouco que quando nós sofremos com Cristo, e quando nós sofremos por Cristo, de alguma maneira é o próprio Cristo que em nós sofre e Ele continua a sua redenção. Mas isso não significa que nós não experimentemos a não compreensão. Isto é, mas meu Deus, mas por que desta maneira? mas embora nós não compreendamos os desígnios de Deus sabemos que são sempre amorosos então meus santos você pode até copiar né? Essa express... vocês vão encontrar expressões muito mais perfeitas, mas vocês podem copiar, nem sempre vou compreender os caminhos de Deus mas são sempre amorosos, nem sempre compreenderei os desígnios de Deus Mas são sempre para a minha salvação E para a salvação de outros Nem sempre Compreenderei Deus Mas sei que Ele é bom E que Ele cuida de mim Então continua O salmista Ó oh Senhor Me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos Da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furor vossas ondas enormes me cobrem, me afogam então veja aqui o desespero, se alguém já teve alguma experiência de, uma, de um afogamento próximo sabe que é uma sensação horrível, terrível de estar, sendo, de, de, de estar morrendo afogado é terrível, e ele usa essa, essa imagem sobre mim cai o peso do vosso furor Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam, estou sufocado de tanto sofrimento. Meus irmãos, pode ser que você olhando para a sua vida, esteja numa situação semelhante, ou você conheça alguém passando por uma situação semelhante, então, aprender esta sabedoria é de suma importância para que você tire frutos espirituais, do seu sofrimento, porque no mundo, tereis tribulações, se você, olha que frase motivadora, se você não estiver passando, por tribulação, não se preocupe, vai passar, não se preocupe, e se você estiver passando, não se preocupe, vai passar, elas vão passar também, mas a pergunta é, como você passará, quando a tribulação o visitar, que história depois você vai contar, quando você olhar para trás e dizer, naquele dia, naquele mês, naquele ano, a cruz me visitou, e como eu me comportei, como Jó, que até começou bem, né? quando ele perdeu os bens, ele diz, Deus deu, Deus tirou, Louvado seja o nome do Senhor Ele começou bem Depois ele perdeu os filhos E ele Se lamentou, mas sem reclamar Chorou a morte dos seus filhos Mas o diabo disse a Deus Pele por pele Deixa eu tocar a pele dele E aí você não vai ver Que ele vai lançar impropérios Contra ti E quando Deus permitiu e a pele de Jó, isto é, a sua carne foi tocada, ele não suportou, então meus santos, nós precisamos terminar bem a obra começada, porque só se salvarão os que perseverarem no bem até o fim, então precisamos pedir a Deus esta graça, para que, para que quando o sofrimento passar, eu possa dizer, eu não perdi a fé, pode ser que você diga, eu comecei a me debater, eu comecei a reclamar, mas depois eu recobrei a fé, e disse Senhor, eu não compreendo, mas mesmo assim eu te louvo, Senhor eu não compreendo, mas mesmo assim eu te amo, Senhor eu não compreendo, mas mesmo assim na fé eu digo amém, assim seja, tu queres? Eu quero, é esta a tua vontade? É esta também a minha? Sem afeto, entendeu? Não queira você dizer já, agora, afetuosamente o seu amém. Diga com a sua inteligência, que é movida pela sua vontade. Quer dizer, a sua inteligência que move a sua vontade. E você diz amém, sem afeto, sem sentimentos gozosos, mas com fé. Ok Senhor, assim seja, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é claro que você mergulhando cada vez mais na fé cristã, você mergulhando cada vez mais na sabedoria de Cristo, você dirá isso cada vez com mais facilidade, porque você verá cada vez mais que Deus tem desígnios, com cada sofrimento que Ele mande ou permita na nossa vida Na primeira carta de São Pedro Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 12 e seguintes Vocês podem copiar, peço que vocês copiem Porque é um trecho muito bonito, muito profundo Primeiro Pedro, capítulo 4 Versículo 12 e seguintes Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação. Isto é, não se agite, não se perturbe, não perca a fé Quando o fogo da aprovação vos visitar Como se coisa extraordinária lhe acontecesse Porque Jesus disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo tome sua cruz, no mundo tereis tribulações, nós olhamos para o nosso Mestre e o vemos crucificado, então não é nada de extraordinário, isto é, você é cristão, você é católico, então você sabe que o sofrimento o visitará, então não se perturbe, pelo contrário, alegrai-vos aqui meus santos, se nós não tivermos o Espírito Santo nós, não, nós somos incapazes desta sabedoria. E é fácil dizer do alto do púlpito, é fácil você dizer na catequese, é fácil você dizer num grupo de oração, mas você precisa dizer na sua vida, quando isso lhe acontece: alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo para que possais participar da sua glória, e exultar no dia em que ela for manifestada, então você participa dos sofrimentos, para que você participe da glória de Cristo, então peça, peça a Deus esta sabedoria, que não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria espiritual, então quando o sofrimento estiver na sua vida, e você procurando viver pacientemente aquele sofrimento você vai, vai dizer eu tenho motivos para me alegrar, porque se Deus está me visitando com sofrimento é porque Ele quer aumentar o galardão da sua glória na minha vida se Deus está permitindo o sofrimento, é porque Ele quer me conceder muito da sua glória na minha vida então Senhor, dolorosamente com lágrimas nos olhos, eu digo, obrigado. Percebeu? Dolorosamente. Com lágrimas nos olhos, você não vai dizer, pelo menos não de início. Você não vai dizer gozosamente, mas você vai dizer, obrigado Senhor. Uma outra passagem que vocês podem pegar depois. Primeiro, Tiago, capítulo, desculpa, primeiro Tiago, Tiago só tem um. Tiago, capítulo primeiro versículo segundo, Tiago, capítulo primeiro, versículo segundo, considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passamos por diversas provações, ou ele está louco, ou existe uma sabedoria escondida, porque ele, ele, ele não diz só, considerai que é bom sofrer, ele está dizendo que é suma alegria, quando passais por diversas provações, por quê? Porque a provação da fé produz a paciência. E o que é a paciência? A, a paciência é a capacidade de sofrer. Se você quiser uma definição de paciência, é esta: é a capacidade de sofrer. Uma pessoa impaciente, ela não sabe sofrer. Mas uma pessoa que sabe sofrer ela tem paciência, de esperar no Senhor, de suportar as adversidades, de suportar a não compreensão dos acontecimentos na própria vida, então é a virtude da paciência, e continua São Tiago, o sofrimento produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de ser desperfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma, e se alguém necessita desta sabedoria, peça que Deus concede, versículo quinto, e se alguém necessita desta sabedoria, peça, eu acho, que todos nós precisamos, precisamos pedir a Deus esta sabedoria, para que nós aprendamos, lembra, a opção de não sofrer, não existe, Sofrem os que creem E sofrem os que não creem Só que nós podemos sofrer com virtude Nós sof podemos sofrer como cristãos Nós podemos sofrer com paciência Mas nós podemos sofrer como pagãos Que é o que diz São Pedro Voltando lá àquela primeira carta de São Pedro No capítulo 4 Lá no versículo 15 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 São Pedro diz Que ninguém sofra como um homicida Como um ladrão, um difamador Se porém padecer como cristão Não se envergonhe Se você sofre como um cristão Se alegre Não se envergonhe Pelo contrário, glorifique a Deus Meus santos nós precisamos então pedir a Deus, que Ele nos infunda esta sabedoria, você, cada um aqui, tenho certeza que todos nós, já passamos por dificuldades na nossa vida, olhe para trás, revisite aquela situação, você sofreu com sabedoria? Você sofreu como um cristão? Você sofreu na paciência? Agradeça a Deus e peça a Deus, que aumente esta graça, porque outras provações virão, e você possa crescer ainda mais, nesta amizade com Cristo, aprendendo a sofrer como Ele, que não amaldiçoou a Deus, mas disse, Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito, mas pode ser que você olhe para trás, e você diga, Padre, eu meti os pés pelas mãos, a minha fé vacilou Eu comecei até mesmo a, a duvidar do amor de Deus Da existência de Deus Da bondade de Deus Pois bem Então peça a Deus a graça De não magoá-lo mais De não entristecê-lo mais De não ofendê-lo mais Diga com as suas palavras Jesus O Senhor não merece Que eu o ofenda dessa maneira Me ajude Senhor a ter, a ter uma fé firme porque embora eu não queira eu sei, outras dificuldades virão, embora eu não queira, eu sei outros sofrimentos virão e eu não quero Senhor te ofender novamente te entristecer novamente eu não quero Senhor novamente sofrer como quem não tem fé metendo os pés pelas mãos blasfemando, reclamando chorando como uma criança mimada que não sabe sofrer me ajuda Senhor, concede-me a tempera dos mártires, concede-me a força dos santos, concede-me Senhor, esta sabedoria que São Paulo e São Tiago falam, que São Pedro fala, para que eu aprenda a sofrer de tal maneira, que eu não só alegre o teu coração, mas que eu tenha o teu coração crucificado no meu peito também. Que nós, meus santos, ouçamos esta palavra de hoje, e sobre esta palavra, façamos a nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.